0: en la radio católica mundial. Oración y vida, un programa para convertir la vida en oración.
1: Hay un dicho entre nosotros que dice así Dime cómo rezas y te diré cómo vives Dime cómo vives y te diré cómo rezas Porque mostrándome cómo rezas Aprenderé a descubrir el Dios que vives Y mostrándome cómo vives Aprenderé a creer en el Dios que al que rezas
0: Oración y Vida una oportunidad para rezar juntos los unos por los otros
1: que nuestra vida habla de la oración y la oración habla de nuestra vida
2: Ven Espíritu Santo llena los corazones de tus fieles Una vez más sean todos bienvenidos a esta edición del programa Oración y Vida en vivo en este viernes desde el Estudio 4 de Radio Católica Mundial en una lluviosa ciudad de Birmingham, pero con alegría, con esperanza, con mucho cariño saludándoles a todos y e invitándoles a que formen parte de nuestra gran familia de Radio Católica Mundial. Cada día son muchos más los que se van sumando y hoy son eh, muy variadas las plataformas a través de las cuales nos pueden escuchar, sintonizar, seguirnos, tanto en las redes sociales, pero lo pueden hacer desde nuestra aplicación que es gratuita, EWTN, la descargan y hay versión para... Android y para eh, Apple hay también este, la posibilidad de hacerlo desde, desde sus mmm, ordenadores, desde sus iPads. Seguir con nosotros siempre a través de las emisoras afiliadas también, a quienes agradezco mucho que retransmitan nuestra señal y que lleven también nuestro mensaje localmente en sus ciudades a lo largo y ancho del mundo. Un saludo también a quienes nos escuchan a través de la Onda Corta, que algunos dirán Onda Corta, pues sí, sí, tenemos también transmisión en Onda Corta y son varios países los que nos escuchan, entre ellos mi querida tierra natal Cuba, lo puede hacer gracias a esta Onda Corta que allí la sintonizan y por cierto aprovecho para enviar un saludo especial a mis coterráneos allí a lo largo de toda la isla en mis viajes dos veces que he podido visitar Cuba por las visitas papales en, en función de trabajo dándole cobertura a esa visita la de el Papa Benedicto eh, 16 que en gloria esté y la visita del de Papa actual, el Papa Francisco, pues pude comprobar la audiencia fiel que tenemos allí en la isla y por eso para todos mis queridos hermanos cubanos, un saludo especial, un, un abrazo en, en Cristo. Pero también eh, recibimos mensajes, correos electrónicos en los que me doy cuenta que nos escuchan, porque lo mencionan también, a través de la onda corta. Aprovecho para decirles que pueden escribirnos, ya que mencioné el correo, el email, a oración y vida, arroba ewtn.com. Oración y vida, es el título del programa, todo en minúsculas, sin espacio, el signo de arroba ewtn.com. Ahí me mandan sus comentarios, sus inquietudes, sus preguntas. Comparten con nosotros y a veces temas que hemos tratado en varias ocasiones eh, aquí en el programa han surgido de sugerencias de ustedes también, de inquietudes y eso nos da la posibilidad de decir bueno pues si la audiencia está interesada en estos temas vamos a, a tratar de eh, compartir con ellos y, y iluminar esas dudas y esa parte que a ustedes les interesa. Hoy tengo la, la dicha de que me acompañe alguien que ustedes quieren mucho, con quien disfruto enormemente compartir estos micrófonos, es una gran amiga, hermana en la fe y ya lleva bastante tiempo compartiendo con nosotros. A veces le, le doy sus vacaciones porque ella tiene una agenda bastante, bastante apretada y por Cuestión de su trabajo, ella actualmente es la eh, directora del de el CEPI. El CEPI es, por sus siglas s -E p i es el Instituto de Pastoral Hispana del Sudeste de los Estados Unidos. Eh, por sus siglas en inglés se conoce como el CEPI, pero eh, tiene sus oficinas centrales allí en la ciudad de Miami y ahora Olga ya lleva un tiempo con esta eh, tarea sobre sus hombros. Antes trabajaba ahí también y tenía varias responsabilidades. Ahora con más razón, coordinar todo este equipo pues, requiere, requiere un gran trabajo, un gran sacrificio. Pero ella con enorme alegría y generosidad dijo desde el primer momento en que la invité a, a participar, dijo sí, cuenta conmigo y así ha sido. Y Todas las veces que ella puede, lo ha hecho. Sé que en los momentos en que Olga no ha estado, ha sido porque algo se lo ha impedido de verdad y, y ha sido imposible, pero siempre, siempre, y te lo agradezco de corazón, Olga, y yo sé que nuestros oyentes también, bienvenida. Y bueno, feliz. a ti tengo que decirte feliz año porque es nuestro primer programa en este año, ¿verdad? Oficialmente. <risa>
3: Muchísimas gracias por tanta tanto cariño que siempre expresas hacia nosotros como como Cepi, que sabes que somos familia, somos la el CEPI es la casa del sureste.
4: Así Yo creo es. que cuando
3: el padre Mario Vizcaíno eh, envi eh, envisionó, eh, imaginó esta, uh -huh. o soñó con esta con esta casa, la soñó pensando en cada hispano católico del de sureste de Estados Unidos. Y eso lo vive uno cuando vienen diferentes grupos a hacer programas o cursos, lo sienten de esa misma manera. Así que para los que me estén oyendo y a lo mejor no saben lo que sea el CEPI, busquen en la página web. Danos los datos. Sí, es el www.sepi.us y es la página donde vemos todos los programas, parte de la estructura, que tenemos un, un lugar muy bonito, muy muy, eh, muy acogedor eh, yo te voy a mucho. decir, sí, muy es, acogedor muy
2: sí. acogedor, realmente que sí y ahora como tú mencionabas sí. al padre Mario Vizcaíno, fundador de esta hermosa obra, fundador y de, director y, por y director años. por muchísimos años, sí, 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 tú él sí. mira, yo uh -huh. tuve la la bendición de conocerle y de compartir con él, incluso de que algo que tú todavía no has hecho y te acuso aquí públicamente que no has visitado ¡Ah! mi casa todavía, pero el padre Mario todo, vino aquí, estuvo en Birmingham y visitó mi casa. Tú me debes esa visita es todavía. Que yo no pero...
3: llegó ni a la chancleta. Del no, padre no, Mario. no, pero estoy de,
2: de broma, de broma. Yo sé que ustedes cuando hacen sus viajes siempre están de pues con mucho ajetreo y una agenda completamente llena pero tuve, tuve la bendición de que eh, tanto Ana como yo, de que el Padre Mario nos visitara eh, en un par de ocasiones y, y estuviera ahí en casa con nosotros además, digo esto porque conocí el CEPI cuando todavía ni siquiera tú estabas por ahí A lo, cuando era más pequeño cuando todavía formaba parte quizás de ese de esa idea, de ese sueño, ¿no? Con el que el padre Mario y sus colaboradores iniciales fueron eh, trabajando y construyendo esta gran obra. Y a lo largo de, de mis años vividos ahí en Miami pude ver cómo, cómo fue creciendo y expandiéndose. Y, y bueno, hasta llegar a lo, que, a lo que es hoy el CEPI. Y yo quiero, por eso, que esta primera parte del programa tú compartas con nosotros un poco la hacer como un balance yo diría eh, recién hemos terminado un año estamos comenzando este nuevo 2024 y sería hermoso que pudieras hacer como un pequeño balance fuera del área y ya me contabas algunas de las cosas que, que tuvieron de los proyectos de la, los eventos que se llevaron a cabo y, y yo te decía y lo, lo confieso aquí ahora públicamente eh, es triste comprobar que muchas veces eh, nosotros mismos no conocemos lo que está pasando, en, en eh, diríamos, en, en el patio de nuestra, de nuestra iglesia. Y entonces a veces me topo con sacerdotes o con seminaristas o con así gente como tú que de pronto me dicen, oye, no, porque tuvimos esto y esto y esto, y digo, ¿Y dónde se anunció eso? ¿Y cuándo? Yo no lo yo no conocía. No, o sea, entonces, mira, yo creo que hay que sacarle partido, Olga, a, al poder que tienen los medios de comunicación, al alcance tan grande que tienen, y sobre todo la, la radio tiene esa magia de que te escuchan en los lugares más recónditos que menos tú te imaginas te puede estar escuchando. Entonces, por favor, mmm, comparte con nosotros todas esas buenas noticias que han tenido en el CEPI y también lo, la proyección que, ten, que tienen para este nuevo año.
3: Pues mira, eh, quiero empezar diciéndote que hemos iniciado el año aquí en, en la casa del CEPI con un grupo de 30 religiosas que están haciendo una experiencia de inmersión. Estas 30 religiosas representan 10 diferentes congregaciones ellas vienen a, para trabajar en 10 de las diócesis de Estados Unidos, auspiciadas por Catholic Extension, que nos pidió, si nos podíamos, eh, 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 iba a decir emparejar, pero ya lo dije y no, no suena bien, que hiciéramos pacto para poder traer una experiencia a estas hermanas de eh, que les ayude a poder... Eh, integrarse un poco más a la Iglesia norteamericana con todo lo que esto significa de oportunidades y de y de, y de retos y entonces en entonces eh, entonces estoy eh, eso con rodeada todos los días están este grupo de hermanas aquí eh, tienen clases de inglés por la mañana, pero luego también clases para aprender un poco más sobre la historia de la Iglesia Católica
2: en los en Estados Unidos.
3: Unidos
0: exactamente,
3: oh. principios de pastoral hispana el camino que se ha recorrido hasta este momento, por supuesto pasando por los encuentros la historia de los encuentros hasta el quinto encuentro, que es el último que hemos celebrado y el y el cual acabo, eh, aprobó el segundo plan nacional que hemos tenido en la historia, eh, nuestra historia aquí en Estados Unidos.
2: Pues mira, todo esto eh, tienes que compartirlo ahora, pero una preguntita, porque tú dices así muy 30 religiosas una preguntita estas eh, eh, religiosas que están allí con ustedes compartiendo esta semana en esta hermosa experiencia son de diferentes dos meses, países. Dif van a estar dos ¡Ah, meses. ¿dos sí? meses. <risas> madre mía, wow. Son
3: de, de diferentes y sí, son de seis diferentes países. Ya, hay doce ya. religiosas que son mexicanas, siete colombianas y luego hay dos nicaragüenses, dos del de Salvador, tres de Honduras. Eh, y creo que ya las conté, y dos de Guatemala, o M tres de Guatemala también.
2: Mira, sí. mira, mira. Increíble. Sí, Pequeñas
3: Naciones Unidas.
2: Sí, Pequeñas Naciones Unidas, sí, pero ¿qué, qué... Bueno, eso también es una prueba fehaciente de la riqueza y la catolicidad de nuestra iglesia. Una iglesia que tiene muchos rostros, que tiene mm, diferentes culturas, que integra. Tu, y, y esa sería la palabra, ¿no? que ellas vengan a, a integrarse con ustedes a, y a tratar de eh, comprender también esta realidad de la iglesia hispana en los Estados Unidos que es tan dinámica, tan retadora también, tan, bien, tan eh, interesante y tan demandante también, porque ciertamente eh, todos esos adjetivos le pegan, pero qué bueno, qué bueno que mm, recibimos pero, pero, esta mira, ayuda. ¿no? La, la
3: diversidad de carismas también, mm. no porque tenemos hermanas que vienen de diferentes Ordenes. regalos, diría del espíritu, a la iglesia a través de los carismas que ellas representan. Eh, y eso va a enriquecer también a nuestra iglesia católica aquí en Estados Unidos. Así que eh, estamos contentísimos, pues desde de, de la mañana ver a estas religiosas eh, hacia la capilla, caminando por nuestro nuestro campus, eh, es, hasta que anochece, que ya vuelven otra vez, el día empieza y termina a los pies del Señor, ¿no? Y eso creo que hoy, hoy hemos tenido justamente una de ellas, renovó sus votos. Es una de las Hay dos muy jovencitas que eh, son junioras y han re, una de ellas renovó sus votos el día de hoy. Así que son todas vivencias muy muy bonitas. Y, claro, claro. Ellas van a tener la oportunidad de poder también, tenemos entre los programas que tenemos durante este tiempo, hay una semana que tendremos un curso de eh, asesores de pastoral juvenil y ellas tendrán la oportunidad también de, de poder compartir con estos jóvenes que vendrán de diferentes partes del sureste Um, tenemos otro programa también por llegar que se llama Mujer Valiente, que también es a través de Catholic Extension y nosotros eh, nos asociamos a ellos para ese programa. Así que esos cuatro días que estén en el programa de Mujer Valiente vamos a ser por lo menos 90 mujeres aquí, entre las 40 y las 50, 48 y 50 que vienen de ese programa, las 30 hermanas que están aquí y nuestro staff que también son, la mayoría somos mujeres. Así que va a ser una... Muy interesante. Sí. un sacerdote que venga a celebrar la misa, lo considero.
2: <risa> sí. <risa> Pero para hacer creo una... que sí, que sí, es muy sí. bonito. Pero qué experiencia más hermosa, qué bonita. Y... Y qué enriquecedora, me imagino que, claro, la celebración de la Eucaristía, el rezo incluso de las horas litúrgicas.
3: Exactamente. Eh, pues, qué lindo es
2: poder, sí. claro, rezar eh, los laudes, la, la, la hora intermedia, las vísperas, las completas. Qué bonito, qué bonito. Y escucharlo así en, en un coro de voces femeninas. Y también para todos aquellos que incluso a veces eh, han querido eh, criticar a, a la Iglesia Católica porque si discrimina a la mujer, porque si la mujer no está eh, bien representada, porque si. Pues miren, eh, completamente falso. Podrá ver como, como en cualquier organización humana, porque la iglesia no es perfecta. La iglesia está formada por mí, por ti, y por todos los que nos están escuchando, por todos los que nos somos bautizados, y, y todos somos pecadores, todos tenemos. Mmm, Defectos y virtudes. Entonces la iglesia eh, no es una entidad para santos, para perfectos, al contrario, eh, es ese hospital de campaña, como como decía eh, Francisco, pero eh, del cual pues la mujer también eh, forma parte y todos esos carismas que tú dices, y, y qué, qué hermoso, ¿no? Esa, y ese alegría, don de la feminidad, la
3: Sí. La alegría misionera de, de todas ellas es contagiante. Claro, muy, claro. Muy hermoso.
2: Jesús, en el Evangelio encontramos cuántas mujeres también que seguían a Jesús, ¿no? Y, y, y bueno, descubrían en Jesús ese hombre que, que les miraba diferente, que les hablaba diferente, que les amaba con un amor que no es el amor ese carnal quizás al que estaban acostumbradas o, o simplemente a ese nivel, ¿no? O simplemente sino... Ese amor que, que trasciende eh, la, la mera sensibilidad esta humana y que toca el corazón, que deja una huella en el alma. ¿no? Y yo creo que esa es una gran riqueza también que ustedes, como, como mujeres, aportan dentro de la iglesia y, y, y en la oración, en el trabajo caritativo. Eh, esa gran riqueza que hace que la iglesia pues sea de verdad una institución abierta para todos y que como una madre, porque el, esa, ese don maternal, eh, ustedes aunque son consagradas, pero la mujer tiene eh, esa capacidad de la maternidad que Dios le ha regalado y si no tiene, una maternidad física, pero no tienen su, sus propios hijos biológicos. ¿Cuántos hijos espirituales engendran las religiosas, las mujeres consagradas dentro de la iglesia? Y, y eso también eh, forma parte de toda eh, esa gran, gran, gran riqueza que aportamos. Pero cuéntame, cuéntame más, porque además eh, tú me mencionaste un encuentro que tuvieron... Y, <risa>
3: Justamente, justamente hace ya un par de años yo había, conocí lo que se llama la Academia de Líderes Católicos y tuvimos un seminario internacional de la mujer, recuerdo que uno de nuestros profesores fue justamente eh, Monseñor Wensky, eh, oh, que me, me impresionó muchísimo, que estaba, esto era un curso internacional con profesores de otros lados y cuando llegó a una de las clases, pues está Monseñor Wensky, que nos habló <risa> sobre justicia social, ¿no? Eh, nosotros, ac acabo de llegar básicamente de Chihuahua, Chihuahua, México, donde estuve participando en el primer encuentro internacional de mujeres líderes católicas, el tema central, el femini feminismo e ideología de género desde la mirada de la mujer católica frente a estos grandes debates. Creo que ha sido unos dos días muy intensos. Imagínate que empezamos a las 8 de la mañana y terminamos a las 8 de la noche. Dios mío. Eh, las conversaciones entre mujeres de diferentes países que nos encontrábamos ahí con un compromiso muy, muy serio, con una preocupación muy genuina, pero también eh, muchas mucha riqueza a nivel de lo que cada una en sus países y en su realidad está realizando, ¿no? Eh, creo que, que estas conversaciones y este tuvimos a una a una de las, de las exponentes fue eh, Marta eh, Marta Rodríguez. Ella eh, tiene una, un doctorado justamente eh, en, eh, en, en género y en sexualidad y creo que nos dio muchas luces en cuanto a este tema y nos dio sobre todo el, el hambre de seguir aprendiendo y seguir empapándose para poder eh, abrazar este este tema tan difícil y tan retante en nuestro hoy de una manera eh, llena de caridad, pero también con mucha firmeza y con mucha eh, mucha eh, caridad y claridad, las dos, las dos cosas, ¿no? Claro. Entonces... Justamente con ella hemos hablado para que vayan tomando nota por ahí. Vamos a tener un curso con ella eh, en septiembre en, presen en presencial aquí en Miami. Uh -huh. Este tema a veces no se aborda mucho o se aborda de, de una forma en que puede resultar atacante, ¿no? Y no, lo, que, lo que queremos no es atacar, lo que queremos es sentémonos, escuchemos y busquemos juntos la verdad, porque hay una verdad eh, que, que es revelada por Dios, que es dada en nuestro propio cuerpo y cómo nosotros caminamos con esa verdad y ayudamos a otros a encontrarse también con esa verdad que al final da lo que estábamos hablando cuando mencionaba a las hermanas, porque no puedo decir otra cosa que el gozo que ellas traen, no la alegría que traen. y Yo creo que eso hace falta en nuestro mundo hoy. sí. El, sí empaparnos de la alegría que brota de un encuentro con Jesucristo. Y eso te, te ayuda a sanar cualquier herida y te ayuda a eh, salir a, a proclamar y a contagiar al mundo, ¿no? Yo creo que parte de la tristeza o de la, de, del sentido tan pesado con el que se vive quizás hoy frente a todos estos temas y tan confuso es justamente el no estar eh, en, en, en tune se me viene el spanglish no estar en, <risa> eh, a tono en no, no estar a o conexión o a eh, tono, tono sí, sí a tono con el verdadero amor de los amores que te ayuda a encontrarte a ti misma y, y, y a poder vivir desde tu identidad como mujer como hombre poder vivir a plenitud eh, esta este esta esta vida esta, regalo que Dios te ha dado en tu vida, ¿no? Y quizás esto es lo que hoy día se hace muy confuso. Entonces, voces como la de ella ayudan mucho a aclarar en este tema y ayuda también a las mujeres de manera especial, porque fue el tema central, a mirar todos estos dones que tenemos como mujeres. Bien lo dijiste, uh -huh. nosotros, algunas de nosotras, no hemos ejercido una maternidad física, porque no hemos tenido hijos. Yo nunca he estado embarazada, eh, y ya a estas alturas de mi vida menos, pero uh -huh. <ríe> lo que te puedo decir es que nunca, he, o sea, yo renuncié o yo ofrecí a Dios, más que renuncié, yo ofrecí a Dios mi capacidad de poder eh, embarazarme, de poder da, ser mamá físicamente, pero no renuncié a mi capacidad de dar mi, mi vida, mi corazón, mi espacio, a ser madre espiritualmente y a, y a contagiar y acompañar a los que caminan conmigo, a los que el Señor pone en mi, en mi, en mi vida, eh, ayudarles desde mi sentido materno, ¿no? Desde ese rostro materno con el que Dios nos ha dotado de manera especial a las mujeres. Sí, sí, Entonces, sí. necesitamos más de eso, ¿no? Y hablando de eso también y de este encuentro eh, que, en, que, en el cual participé, eh, conocí también, gracias a Dios y, y al, 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 al señor, al muchacho, lo digo muchacho porque es muy joven, José Antonio Rosas, que es el fundador y director de, de, de esta Academia de Líderes Católicos, conocí a, a la doctora Paola Binetti, que en algún momento fue presidenta de la de, fue senadora de ahí de, de Italia y ella habla desde su experiencia como psicóloga, como, como eh, psiquiatra y desde su experiencia como servidora pública a través de, de su periodo como senadora que fueron algo así como 17 años, una mujer con una fe extremadamente sólida, vive en Roma, eh, está en comunicación constante con las oficinas del Vaticano uh -huh. y es la presidenta de la Sociedad Médica Italiana e integrante del Observatorio Nacional de la Familia. O sea, todas estas mujeres que fueron las exponentes eh, son mujeres que es, están haciendo un, un teniendo un impacto bastante fuerte allí donde están y eh, que a, a, la, a las que nos ha tocado otras áreas de todo de todo de todo este caminar, pues nos hace mucho bien encontrarnos con mujeres que ya vienen de regreso en mucho de, de, del camino que apenas otras empezamos a recorrer. Entonces creo que, que ha sido muy rico y creo que también ha sido el, el reclamar eh, de forma positiva, pero el reclamar eh, la vocación para la que somos llamadas. ¿no? Yo recuerdo que al final me pidieron que dijera unas palabras en, en el, la ceremonia de cierre y yo no podía evitar el pensar en ese encuentro de Jesús con esos primeros dos discípulos, no eh, Juan y Andrés, y que donde la, la pregunta es y ustedes eh, qué buscan, qué quieren, uh -huh. qué buscan. Está, queremos saber dónde vives, no y ese saber dónde vives para cada uno de nosotros quizás toma un matiz diferente dado a nuestra cultura, dado a la experiencia de vida y de fe que hemos tenido y para mí, o sea, dentro de este contexto significó el mirarme como mujer tan discípula, porque todos los que somos eh, bautizados estamos llamados a seguir y a seguir activamente al Señor. Entonces, como mujer, eh, creo que a veces tenemos también eh, la posibilidad de entender un poquito más qué significa estar en casa, ¿no? Entonces, cómo nosotras podemos... Eh, Um, ayudar podemos acompañar podemos eh, complementar eh, a, la, a la familia eh, como mujeres y haciendo de nuestras casas un lugar donde se viva más de cara a Cristo y a las opciones que Cristo a, Cristo, a las cuales Cristo nos llama no uh -huh. entonces creo que que para mí el, el, el todo el, el encuentro lo resumiría allí no a veces nos quedamos solamente en esos dos quizás en esta lectura específica, en esos dos discípulos. Pero, ¿y cómo fue el encuentro de alguna de estas mujeres? Que conocemos algún, algunas de ellas, eh, de las cuales se nos, pone, eh, se nos habla en el Evangelio, pero si nos sentáramos a hablar con ellas, ¿qué nos dirían? No, no tenemos cartas escritas por, por ellas, pero ¿qué nos dirían? ¿Y a qué nos invitarían hoy? Y a lo mejor es desde el silencio de la oración y a lo mejor es del, del silencio de aquel que está preparando el café y no dice absolutamente nada, pero está preparando el café. Cuando lleguen los otros a tomar el café, ya el café está hecho. Y les va a, man, les va a poner pilas, sobre todo si es café cubano. Pero que el Señor nos llama y nos llama a dar de aquel don que nos ha eh, del, del que nos ha dotado. No podemos quedarnos con el don. Tenemos que ponerlo a, al servicio de, de él y de su pueblo. Entonces, yo resumiría así este primer encuentro internacional de, de líderes católicas y, y despertaría y me gustaría invitar a todos los que nos escuchan a, a que allí donde el Señor eh, te ha puesto, allí donde estás, que no tengas miedo a responder a el llamado que te hace. Eh, si, solamente tú vas a saber hacia dónde te está llamando el Señor, uh -huh. pero que no dejes de contestarle, que no te quedes sentado. Que, que te pongas de pie, que escuches tu nombre y que respondas según lo que el Señor te pide.
2: Mira, realmente fíjate para que y a veces nosotros planificamos y fuera del aire, y a través de nuestros intercambios en llamadas o correos, emails, temas para, para los programas, y el Espíritu Santo muchas veces nos, nos lleva por otro camino y ahora pensando en todo esto que tú nos estás comentando, yo te decía que toda esta primera parte quería que comentaras sobre el CEPIT, sobre todas estas experiencias que han vivido y, y este evento con el que cerrabas y, y comenzaban, bueno cerraban no porque fue este año, con el que han comenzado este, este año y relacionado con, con la mujer y con este tema del de feminismo y la ideología de género, dos caballos de batalla que hoy eh, son parte de eh, ese encuentro y ese eh, tener como que no sé, cuidar cómo enfocarlo, cómo tratarlo, porque está golpeando fuertemente en la cultura actual y yo recuerdo una, eh, y, lo, y mientras tú hablabas ahora aquí lo, lo, lo buscaba, porque quisiera, quisiera para cerrar eh, esta primera parte del programa, compartir con, contigo, Olga, y con toda la uh, audiencia un pequeño fragmento de la carta del Papa Juan Pablo II a las mujeres, que. Mm, Realmente es una carta que yo le, le, les invito a que sobre todo la, bueno, lo lean, que lo lean la, las mujeres y los hombres también debemos leerla. Fue fechada el 29 de junio, solemnidad precisamente de los santos eh, Pedro y Pablo en el año 95, pero con una vigencia extraordinaria y él la dirigía a, decía, a ustedes, mujeres del mundo entero, les doy mi más cordial saludo. A cada una de ustedes dirijo esta carta con objeto de compartir y manifestar gratitud en la proximidad de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, que tendrá lugar en Pekín, fíjense, en aquel eh, entonces, en el mes de septiembre. Pero él decía estos puntos, que son los que quiero eh, simplemente mencionar ahora, antes de irnos a una... Uh, Pausa aquí en el programa. Dice Juan Pablo II, el punto de partida de este diálogo ideal no es otro que dar gracias. La iglesia escribía en la carta apostólica Mulieris Dignitatem, es decir, la dignidad de la mujer, desea dar gracias a la Santísima Trinidad por el misterio de la mujer y por cada mujer, por lo que constituye la medida eterna de su dignidad femenina por las maravillas de Dios que en la historia de la humanidad se han realizado en ella y por ella. Dar gracias al Señor por su designio sobre la vocación y la mujer y la misión perdón, de la mujer en el mundo se convierte en un agradecimiento concreto y directo a las mujeres. Y dice Juan Pablo II, San Juan Pablo II, ahora te doy gracias, mujer madre, que te conviertes en seno del ser humano con la alegría y los dolores de parto de una experiencia única, la cual te hace sonrisa de Dios para el niño que viene a la luz y te hace guía de sus primeros pasos, apoyo de su crecimiento, punto de referencia en el posterior camino de la vida. Eso es, gracias, mujer madre. Después dice, te doy gracias, mujer esposa, que unes irrevocablemente tu destino al de un hombre mediante una relación de recíproca entrega al servicio de la comunión y de la vida. Te doy gracias, mujer hija y mujer hermana, que aportas al núcleo familiar y también al conjunto de la vida social las riquezas de tu sensibilidad, intuición, generosidad y constancia. Te doy gracias, mujer trabajadora, que participas en todos los ámbitos de la vida social, económica, cultural, artística y política mediante la indispensable aportación que das a la elaboración de una cultura capaz de conciliar razón y sentimiento a una concepción de la vida siempre abierta al sentido del misterio, a la edificación de estructuras económicas y políticas más ricas en la humanidad. Te doy gracias, mujer consagrada, que a ejemplo de la más grande de las mujeres, la Madre de Cristo, Verbo Encarnado, te abres con docilidad, docilidad y fidelidad al amor de Dios, ayudando a la Iglesia y a toda la humanidad a vivir para Dios una respuesta esponsal que expresa maravillosamente la comunión que Él quiere establecer con su criatura. Te doy gracias, mujer por el hecho mismo de ser mujer, con la intu intuición propia de tu feminidad, enriqueces la comprensión del mundo y contribuyes a la plena verdad de las relaciones humanas. La carta sigue, yo no la voy a leer completa, por supuesto. Búsquenla, léanla, porque es realmente un texto bellísimo, enriquecedor, como todos esos que nos dejó como legado el Papa San Juan Pablo II, en un magisterio riquísimo que eh, debemos consultar diariamente. Carta del Papa Juan Pablo II a las mujeres. Búsquenlo así en, Hermoso. en el internet y de verdad que eh, les va a, a fascinar y les va a ayudar muchísimo. Uh, incluso eh, creo que meditarlo, en leerla en familia los esposos a entender a las esposas, las esposas a entender también su, su papel como madres, como esposas, como trabajadoras, como dice aquí. Fíjate que él no dejó nadie fuera cada una de las eh, diferentes eh, eh, categorías en las que la mujer está presente. ¿no? Y, y también él hablaba, en, busquen en su carta encíclica eh, Evangelium Vite, el Evangelio de la Vida, donde habla de, de un nuevo feminismo y el verdadero sentido de lo que debe ser el feminismo desde la perspectiva de eh, la fe cristiana católica. Estamos aquí en el programa Oración y Vida, hoy compartiendo con eh, Olga Villar, directora del de CEPI, el, eh, la oficina de pastoral hispana del sudeste de los Estados Unidos, con su sede central ahí en Miami y nos está contando esta maravillosa experiencia que están viviendo estos dos meses con estas religiosas hospedadas allí y e integrándose a esta pastoral hispana en los Estados Unidos. Qué gran ayuda eh, va, eh, va a resultar para nuestra iglesia, qué eh, enriquecimiento mm, que puedan ellas eh, aportar toda esa experiencia, toda esa riqueza. Vamos a escuchar, yo tenía una eh, canción que quiero de todas maneras la voy a compartir con ustedes porque, como saben, el Papa Francisco inauguró oficialmente el pasado 21 de enero el año de la oración. Es decir, este nuevo año que hemos comenzado, año 2024, está dedicado de manera particular a la oración ¿Y por qué? Porque se quiere preparar el jubileo del 2025 que va a tener lugar en Roma el próximo año y tendrá como lema este año santo, este jubileo del 2025, tendrá como lema Peregrinos de Esperanza. Entonces, este 2024, según la intención del Santo Padre, será un año eh, intenso de oración en el que los corazones se puedan abrir para recibir la abundancia de la gracia. Mira, eh, qué bueno que, qué sabiduría el, pre, el tener como preámbulo a ese año santo, que será en el 2025, ese año jubilar, qué bueno que la antesala, de ese jubileo sea precisamente un año dedicado a la oración, a crecer en esa dimensión orante del ser humano, y que es la, eh, el fundamento de todo lo que hacemos como seres humanos. Y todo el quehacer de la iglesia, todo lo que hacemos, tiene como, como fuente, como origen, la oración. Y la oración, entiéndase, oración litúrgica, oración sacramental, la eucaristía sobre todas las, la, la, las oraciones, es la acción de gracias por excelencia que presentamos a Dios y donde nos congregamos para escuchar la mesa de la palabra. Primero se nos proclama la palabra y luego se nos da el alimento eucarístico, el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, esa oración y, y, y la oración privada, la oración que hacemos en familia, la oración comunitaria, el rezo de las horas litúrgicas, todo eso es la gran riqueza espiritual que le da sentido, fundamento, sostén, apoyo a todo el edificio de la iglesia y toda la actividad misionera y todo lo después, las iniciativas, todo esto que hacemos, si no parte de la oración, no tendría sentido y sería, no sé, algo hueco, vacío, porque en realidad todo tiene que llevar, partir de, de, de Dios, partir del Señor y llevar hacia Él. Esa es nuestra misión. Entonces, teniendo esto como telón de fondo, Olga, voy a, a compartir ahora este pequeño audio de... ...que tengo aquí... de, ...a ver... ...déjame buscarlo... ...porque... En, ...a ver... ...aquí está... ...es de... Eh, ...Monseñor Rino... Eh, Fis, eh, Fis, ...Fisichela... ...que presenta... ...el año de la oración... ...y luego después... ...vamos a escuchar... ...una canción dedicada... ...precisamente a este tema... ...y ya entonces cerramos... ...compartiendo tú y yo... ...un poquito sobre este tema... Escuchemos este reporte de nos llega desde Ron Reports. Vamos a, a escuchar la voz de Monseñor Rino eh, Fisichella.
0: Este 23 de enero se llevó a cabo en la oficina de prensa de la Santa Sede la presentación del año de la oración en preparación al jubileo de 2025. Tras la presentación de Monseñor Rino Fisiquela, pro-prefecto del Dicasterio para la Evangelización, responsable de la sección para las cuestiones fundamentales de la evangelización en el mundo, subrayó que el jubileo es ante todo un evento espiritual y por ello no hay mejor modo de prepararse con la oración.
1: Bueno, me parece que es la manera más coherente para responder a un evento como el jubileo, que es un evento espiritual. Ante todo, el jubileo es, eh, es el camino que cada uno de nosotros hacemos eh, a la Puerta Santa. Sin olvidar que la Puerta Santa es el signo de la presencia misma de Jesús. Jesús nos dijo, eh, yo soy la puerta y solo a través de mí se puede, se puede ir al Padre. Bueno, eh, la manera que me parece más grande, más coherente, más verdadera eh, para responder a un evento como el Jubileo es la oración.
0: Monseñor Fisiquela señaló que el Dicasterio para la Evangelización ha preparado una serie de instrumentos y subsidios que servirán a toda la comunidad cristiana y cada creyente para fomentar la oración durante este año.
1: Bueno, ante todo me gustaría decir que eh, eh, todos los instrumentos, los subsidios que el Dicasterio va a preparar eh, hay que eh, pensar en, ...que son solo un instrumento... ...a servicio de, de la iglesia... Eh, ...me parece también importante decir que... ...todas las iniciativas que las iglesias locales tienen... Eh, ...el año de la oración no es un impedimento... ...no es un obstáculo eh, para la iniciativa pastoral... ...que cada, eh, cada diócesis hace es también el contrario significa donar a cada una de iniciativa local eh, su fundamento eh, que es la oración eh, el año de preparación al jubileo como un año de la oración significa eh, eh, descubrir de nuevo la importancia en nuestra vida de la oración cómo, cómo orar de qué manera orar no olvidamos que Vivimos un momento de una cultura que, que, que es muy tecnológica. Eh, a nos parece que la tecnología nos ofrece todo lo que queremos. Yo creo que la, la vida de oración puede ser un espacio en el cual eh, se puede descubrir la humanidad de cada uno de nosotros y también el sentido de nuestra vida.
0: Antes de concluir, el pro prefecto invitó a todos los creyentes a vivir un año intenso de oración y descubrir ante Dios el sentido de nuestra vida y el deseo más profundo que está en nuestro corazón. Hasta aquí este breve eh, corte
2: de audio en el que escuchábamos a Rino Fisiquela, pro prefecto del dicasterio para la evangelización. Eh, presentando este año 2024 que comenzó y se inauguró, como decía oficialmente, el pasado 21 de enero eh, por el Papa eh, Francisco. Y bueno, creo que, Olga, todo esto que nos has eh, comentado, todos estos proyectos que tiene el CEPI, los ponemos en, en esta clave de oración también. Yo Amén. invito a a toda nuestra audiencia a que en sus intenciones de oración, en ese rosario en familia, en esa eh, oración privada, eh, esa que realizas en la mañana, en la tarde o en la noche, en el, en el momento en que dedicas un espacio, un tiempo, a elevar el corazón y la mente a Dios, incluye incluye al CEPI, incluye, esta maravillosa labor que ellos realizan en favor de la pastoral hispana en los Estados Unidos, en la iglesia norteamericana y de manera especial vamos a poner este, este encuentro, este mes en el que estas eh, religiosas están allí recibiendo esta formación, compartiendo y todo esto que les está nutriendo, que las está formando, que las está ayudando, les va a servir para entonces cuando sean destinadas a diferentes lugares, diferentes diócesis, parroquias, pues todo eso lo van a volcar ellas también y va a empezar a, a producir frutos porque ahora en el cepi están como sembrando, es la época de siembra, están dejando caer esa semillita en el corazón de estas religiosas que han dicho sí al Señor, han seguido este camino y se han puesto al servicio de Él y de su iglesia. Y de manera concreta, incluso aquí, en, una, en un país con una cultura diferente, con un idioma diferente, muchas de ellas, si no todas, han tenido que dejar su, su familia, su, su iglesia de origen, sus amistades. Y todo ese sacrificio, ¿por qué? por venir como misioneras y aportar ellas también su esfuerzo, su talento, poner su vocación al servicio de esta iglesia y de esta pastoral hispana, algo tan necesario aquí en los Estados Unidos. Entonces, por favor, oremos por ellas, oremos por el CEPI, por Olga, que tiene la misión de sacar adelante este proyecto entonces es mi, mi petición quizás pues ahora que estamos comenzando el año todos esos eh, metas, todos esos proyectos que nos ponemos pues incluyan en esa lista orar por la iglesia en los Estados Unidos por, por la pastoral hispana en los Estados Unidos por todos los que se involucran en ella y de manera especialísima háganlo por el CEPI por Olga y por estas religiosas que pronto estarán eh, trabajando codo a codo aquí con nuestros sacerdotes, nuestros obispos en diferentes diócesis y parroquias. Olga, te dejo ahora un, unos minutos y vamos a cerrar con la canción. Pensándolo bien, dije no, no voy a poner ahora. Vamos a cerrar el programa de Oración y Vida hoy con esta hermosa canción que se titula precisamente el poder de la oración en la voz de Miguel Ángel Guerra un, una voz preciosa que tiene este cantante vamos a cerrar en el día de hoy pero cuéntanos un poquito más y sobre todo, mira, dame alguna información cómo las personas que nos están escuchando eh, pueden ponerse en contacto con ustedes a través de, ya dijiste, repíteme esa página web cuáles son esos cursos es, que tienen
3: pepi.us -E
2: Ok, cepi, s. -E cepi. s -E uh -huh. okay.
3: Sí. Esa es eh, fácil la forma de encontrarnos. Estamos también en las redes sociales que están bastante activas. Ah, qué eh, bueno. Tenemos qué bueno. muchas oportunidades de formación y, y que no que no que no haya excusa, que no que no, no encontremos excusa, uh -huh. porque las posibilidades las hay.
2: Sí, mira, yo estuve viendo, um, precisamente, y cuando uno entra ahí a la, a, a la página, a primera vista ahí aparecen próximos cursos y eventos. Miren, para este año, por ejemplo, así a, a Abuelo de Pájaro, así a, a Pink, dice, acompañamiento en el proceso de sanación de duelo, enero 22 a abril 8 del 2024, un taller para formación de líderes de grupo. Y lo pueden hacer incluso vía Zoom, hoy que está tan... De moda esto, usted se conecta a través de un, de un link que le mandan y ahí está y tiene este curso. Tiene otro Teología del Amor Humano, enero 30 a junio 4, que son los martes y jueves. Tiene también uh -huh. Escuela de Asesores Adultos, febrero 27 y es
3: aquí una semana.
2: Ese es ahí, ese es presencial. Si bueno. quieren
3: conocer a las 30 monjitas, van a estar aquí esa semana.
2: <risa> <risa> bueno, ok, pues miren, eh, impresionante. De verdad que, como te decía, a veces no conocemos estas cosas. Mira, yo te agradezco de verdad de corazón que a pesar de todo esto, que tienes, eh, eh, todo este trabajo ¿no? que, que tienes ahí en el CEPI ahora hayas mm, tenido la generosidad de regalarnos estos minutos cuenta con nuestro cariño con nuestra oración y por favor ahora mm, también únete a, a nosotros vamos a hacer oración con, con esta canción de, repito, Miguel Ángel Guerra que se titula El Poder de la oración yo les agradezco a todos por su amable sintonía recuerden eh, orar por también EWTN por eh, la radio por todo lo que aquí hacemos y también de cooperar económicamente en la medida de lo posible porque mm, se necesita para seguir adelante con esta obra gracias a todos tengan un feliz y bendecido fin de semana gracias Olga y nos estaremos viendo pronto si Dios
3: quiere con el favor de Dios
2: con el favor de Dios así será gracias a todos y recuerden nos encontramos entonces en la Eucaristía del domingo les dejo con esta hermosa canción
4: si despiertas solo una mañana miras alrededor y sientes que la vida cotidiana te llena de dolor Tienes que orar Y si estás caminando Sin rumbo Sin saber dónde vas Si la carga Es mucha en este mundo No debes olvidar Tienes que orar okay, El hija. Gracias, miles. poder de la oración Es el mensaje que El Señor te está escuchando, pídele y Él te dará Si ves que la vida te sonríe, si te sientes feliz Más razón hay para que no olvides que Él está junto a ti y tienes que orar porque Él es luz en el sendero que vas a caminar. Él es el pastor y tú el cordero. No debes olvidar, tienes que orar. El poder de la oración es el mensaje que traigo. Está escuchando, pide el ley, el te.